0: А uh-huh. uh, всем привет. З вами Фітак Анна і це подкаст проект реалізований спільно з гендером в деталях. Сьогодні ми разом з Дашою Мізіною будемо говорити про пізнання жінки свого тіла, сприйняття своєї сексуальності, ставлення до мастурбації, стигматизації і сексуальної амбектовації жіночих тіл. Даша у нас є співзасновницею подкастів про сексуальну освіту для підлітків 11А, а також авторкою рубрики на гендері в деталях про сексуальну освіту сексуального світу. Даша, привіт! Привіт! Я хотіла одразу поділитися з тобою історією. Коли мені було 16 років, я знайшла профіль однієї жінки в інстаграмі, і вона малювала різні вульви. Тобто вона там... Uh. Вода, вона робила їх різних типу форм, кольорів, і це для мене було справжнім подивом, тому що на той час я не знала, що вульви насправді не настільки різноманітні. А, ось, але зараз, наприклад, коли я вже виросла, Uh, і такі речі є для мене очевидними. Я часто стикаюсь з зовнішніми меседжами про те, що от, існує певний ідеал, ідеал, так би мовити, течночого тіла, до якого нам всім варто прагнути. Uh, ну, такі меседжі можна, власне, побачити в медіа чи, чи рекламі. Uh, і зараз також дізналась від знайомих, що досить популярною є пластика. Пластика, садево губ, щось типу того. І яке в мене, власне, питання? Воно полягає в тому, що робити, коли навколо нас отскільки ну, такого, так би мовити, токсичного інфрапростору, і цей от простор, він не сприяє тому, щоб ми любили своє тіло. І тобі, як нам жити зі своїми тілами комфортно, коли всі навколо говорять, що ми не ідеальні, що нам потрібно щось з собою змінювати, не знаю, прагнути до якогось іншого тіла, а не свого.
1: Не хочу сказати, що насамперед, ідеал жіноча хотіла існує і це тіло, у якому yeah. жінці самі комфортно. Oh, wow,
0: wow, wow, wow. Як, би воно,
1: як би це не звучало, та? але давайте будемо переозначувати от ці питання ідеалів і всього подібного. А, мені дуже цікаво чути твою історію про 16 років, те, що ти знайшла оцей блог з різними вульвами. Я в 16 років справа в тому, що навіть не знала, що таке вульва. Wow. Я не розуміла різницю між вульвою, вигіною і так далі. У мене взагалі був величезний провал у всіх цих знаннях, і я вважаю, Почала цим всім цікавитися ну, з років 17 а то й 18 вже коли я почала писати якісь статті на цю тему і, і, там, і досліджувати її окремо. І це було відкриттям для мене. А, насправді зараз інформаційний простір уже потроху заповнюється блогами альтернативними, тобто які розповідають про те, що жіноче тіло різноманітне, воно нормальне в будь-якому випадку. А, якщо воно не нормальне, то про це вам може сказати що лише ваші там лікарі, лікарка, і mm. тобто ґрунтуючись на на тому, що вони вас побачили і думають, що там, ну, оця от фетфобія в лікарів, в лікарок, що ой, вона товста, це означає, що все, всі проблеми від цього, я не буду робити жодних аналізів, ідіть, худніть, там потім вже побачимося. Тобто да, твою, ненорм... ну, мовно, тим, якусь ненормальність і загрозу для здоров'я тобі можуть визначити лише аналізи, фахівці, фахівчині і так далі, а не якісь люди, які вирішують, кого обрати на обкладинки гламурних журналів, чи кого постати в своєму інстаграмі. А, цих блогів достатньо, їх просто треба пошукати насправді, і а, ви коли завдяки цим соцмережевним <гум> алгоритмам, коли ви почнете підписуватися на якийсь суден, а буде підкидувати інший і так далі, і ви вже потім, тобто, насправді так почався мій шлях до фемінізму, тобто я просто підписалася на... А, на інстаграм-аккаунт американської білизни Айрі, які, які себе проголосили нібито як конкурентами для Вікторія Сікрет, які там були повністю, е, ці от формати е, влаштували 90-60-90, і Янголи їхні, вони там прекрасні, вважаються якби за стандарт краси, але є абсолютно нереалістичними. І потім вже там я відповідаюся на їхніх моделей і так далі, і так далі тому е, я би сказала, що Контент наразі є, залежить від, наприклад, вашого знання мови. Тут, тобто, якщо ви знаєте англійську, то там буде трохи простіше і більше буде опцій. Якщо ви знаєте тільки, там, наприклад, українську, і у зв'язку з нашим контекстом, що знаєте російську, то теж є тобто, багато достатньо власних опцій. Але і українські, українські блоги теж з'являються, і просто це треба пошукати для того, щоб обмежити свій інформаційний простір Акаунтами, блогами, інфлюенсерками, які будуть... А чиї пости будуть давати вам силу і віру, і любов до себе, а не е, ті блогерки, які будуть вам розказувати, от подивіться, там, я купила собі цей супер е, дорогий курсет, я, значить, зараз похожу в ньому тиждень, у мене Наталія буде там 40 сантиметрів в вихваті, і я буду найпрекраснішою жінкою на світі, або там, от я така вся, е, живу, значить, на Балі, снідаю, неймовірно, дорогими фруктами, ходжу, займаюся щодня, у вас, вибачте, троє дітей, там, підбув роком, не знаю, дві роботи, або там ви вимушені зараз в карантині сидіти вдома, і у вас доволі замкнутий простір, і ви просто банально не можете ходити там, не знаю, займатися тим самим спортом, чи купувати ці супердорогі фрукти, то ну, треба розуміти, що є свої привілеї в когось, у когось їх немає. І плюс тут питання в тому, що в якийсь момент свого життя ви пріоритетом ставите свій комфорт. І коли вам починає бути боляче, чи вам там, у вас все, катастрофічно, значить, мені треба схуднути за цей тиждень, я буду сидіти на гречці, і все. Або там навпаки, мені треба набрати вагу, катастрофічно, все. Mm-hmm. Е, наступ, якщо ви себе обмежите і оточите цими правильними, власне, інформаційними якимись меседжами і таким іншим, ви тоді не будете собі ставити таких рамок, ви тоді в той момент себе запитаєте, а чому я цього хочу? Тобто я цього хочу, тому що в мене буде побачення за два тижні, там, мовно, з людиною моєї мрії, і я хочу виглядати, як оця, ота сама, не знаю, хтось, з якоїсь там обкладинки, тому що на мене натисли мої батьки, тому що, не знаю, колеги по роботі сказали, ой, ти знаєш, ти там занадто схудла, або ти занадто правилася а чи тому, що вам некомфортні. І коли ви ставите на перше місце свій пріоритет, пріоритет свого комфорту, свого здоров'я, своїх відчуттів, тоді буде трошки легше, але легко не буде ніколи. Бо я не думаю, що ми в найближчий час кардинально змінимо уявлення суспільства про стандарти краси. Тобто ми вже зробили величезний, величезні проки, особливо в Україні, за те, що це взагалі система розвинулася за останні ну, роки та мабуть років 5-6 от, дуже такими величезними кроками, але все одно завжди буде складно і нам завжди доводимо, доводимо буде доводитися. <свят> так. Але все одно буде складно і нам завжди а, треба буде оцю, приймати оцю оборону від небажаних чи компліментів, чи зауважень, чи чиїхось слів і тому подібного але це окей. І я думаю, що перший крок взагалі в усьому цьому це просто зрозуміти, що я жінка, я живу у світі, де до мого тіла вважають, що можуть придиратися всі, хто там абсолютно мені незнайомі і взагалі, незрозумілі люди, але є я, це моє життя, я собі важливіша, я турбуюся про себе, я люблю себе, і ну, сприймати всі ці меседжі, не більше, аніж просте якесь слугування тим стандартам, які досі існують.
0: Та, це, це реально насправді дуже складно, особливо, якщо в твоїй бульбашці, типу, ти не можеш вибрати своєї токсичної бульбашки, ти згадувала лікарів. От в мене теж раніше був такий випадок, коли там, лікарка дуже напряму рекомендувала мені якомога більше їсти, і я Типу, насправді був порід, коли дуже комплексувала через це і не носила нормально одягу, і так далі. Ну, тобто безвіч таких штук. Ну, гарна ідея, насправді. Дійсно. У мене
1: була протилежна історія з приводу лікарів, лікарок, тому що для мене це завжди було жасний страх до не ходити. Бо а, кілька моментів, тобто я знала, що це стаю, я знала, що всі мої якісь там проблеми будуть пов'язувати саме з цим. І... Я досі пам'ятаю ці страшні муки, коли, ми були, коли я була студенткою, і мені треба було ходити на ці медогляди. І... Ти, значить, прокидаюся, там я жила в іншому місці, прокидаюся десь о 5-й ранку, збираюся, їду в оцю не надто дружу, ядно хто була в студентській поліфлініці в Києві, мене Це зрозуміють. А, ти так. роздягаєшся перед купою незнайомих тобі людей, на тебе дивляться ці от якісь холодні, виснажені очі, які тобі всім своїм якби, тілом, не знаю, всім своїм видом показують, що там, ти, мене, ти мені набридла, я не хочу тебе тут бачити і так далі. І потім у тебе починають міряти тиск, і там тобі кажуть, це була моя ситуація, і мені кажуть, що у вас підвищений тиск, і взагалі подивіться на себе, і ось, значить, у вас там все, ми вас націлаємо, ми вас справляємо до ендокринолога. І я кажу, ні, я нікуди не піду, тому що, ну, бо я знаю, як я живу, я знаю, що там мій спосіб життя, він дуже змінився, що я регулярно займаюся спортом, що я там не, не їм якихось там дуже швидливої їжі і так далі, і так далі, і як я себе почуваю, я, в принципі, теж розумію, що мені окей. От, а потім я пішла до іншої лікарки своєї вже, яку я обрала сама, де мені не треба було терпіти прониження перед усіма, і вона мені поміряла тиск, і він був там нормальний, і вона каже, ну слухай, ну ти ж розумієш, що ти була в тій стресовій ситуації, тому він такий, да, а там, тобто вони от мене... Вони тільки бачать ту, ту, людину, яка заходить в кабінет, або вона худу, або вона ту в яка не вписується в їхні, не знає, yeah. радянські усякі yeah. стандарти тілесні, бо в них в мене на бумажці записано. У тебе має бути така вага, в таких, в такому довідці, і там ці різниця цієї ваги там, не знаю, 5, да, там 5 кг, залежно від того, там зросту чи ще Ти не вписуєшся, все. От якби, що хочеш, те й роби. І, і це насправді часом, це, для мене це була там стресова дуже ситуація да, і в моральному плані. Я не хотіла туди з'являтися, мені було соромно перед там, моїми якимись однокурсницями, незнайомими людьми взагалі, а для когось о, така фетфобія може взагалі призвести до того, що це насправді буде шкідливо їхнім, їхньому здоров'ю фізичному безпосередньо, бо там, лікар або лікарка не захочуть перевірити якихось аналізів, просто тому що я ж бачу, не ж бачу, ти то встану, ну, все. Ну або там знаєш, що ті от іще, як до, до гінекології, коли ходять жінки їм, кажуть, там ти просто треба народити. От, бачу, і ти така сидиш, а окей, от воно, от воно, як в принципі, як вирішується, здавалося б там, 21 століття, 2020 рік, людей відправляють в космос, ми там супер на якомусь, не знаю, технологічний прогрес,
0: а треба просто
1: народити. І з всі твої проблеми вирішується
0: Так, і коли це йде, знаєш, споку лікарів, людей, найближчих найближчі до тебе, це, реально дуже сумно. Але особливо, от мені здається, коли ми вже почали говорити про гінекологи, і також там різноманітність вульф, це також, насправді питання питання про мастурбацію, бо я часто розмовляю зі своїми подругами і насправді для мене було потом, що чимало жінок, вони насправді не мастурбують або вважають мастурбацію чимось таким сороміцьким, знаєш. Да. І я навіть... Правильно. Я навіть зна... знаю таку думку, що от оскільки я колись її почула, що от оскільки чоловіки, вони ніби вже з дитинства в контакті зі своїми статевими органами, там, вони трюкають, можуть торкатися члени і так далі, а жінки, вони для них це не є очевидно, що вони можуть торкатися квітера чи вульву, то вони трохи йдуть подальше від себе, ну, тобто від свого тіла. І як, ну, як думаєш, наскільки такі думки вони можуть бути виправданими, і чи правда, що жінки вони, дійсно річ мастурбують через першу перше віддавність від свого тіла, а по-друге, через такі чимало міфів про там, жіночу невинність, чистоту тіпа, і так далі
1: ти розговориш і мене таки такий цей, трошки недотип, дотипи не <схай> говорила. горло і він за цим все те питання в тому, що чоловічі статеві органи вони доволі, тобто вони зовнішньо скажімо так, наявні і, і ти їх можеш там пощупати потро, вони більш помітні, скажімо так тобі, треба, тобі варто просто подивитися вниз і ти вже там все бачиш якби воно там в такому доступі для тебе а, під носом, так би мовити а коли йдеться про жіночі статеві органи, то їхня їхні трохи відрізняється і тобі там для того, щоб на них насправді подивитися, розглянути, тобі треба сісти перед люстром, наприклад. Тобі там треба дійсно трохи там повзаємодіяти з ними, трохи глибше далі. І я не можу сказати, що торкання і пізнавання себе у хлопчиків заохочують, але у них дійсно є, тобто це психологічно, ми розуміємо, що я щось бачу і воно є, і воно дуже таке об'єктне, та, тобто воно там, ти, воно є, воно наявне і воно видне. У жінок це там трохи по-іншому. Але це от питання суроміцькості, дотиків до своїх статевих органів, то насправді вона може стосуватися і жінок, і чоловіків, просто в нас це ще поглиблюється тим, що е, ну, от об'єктивна причина, та, що твої, твої статеві органи вони, е, виглядають трохи по-іншому, твоя взаємодія з ними, вона, вона інша. Не, не, не трохи по-іншому, просто по-іншому виглядає. І, е, звісно, що тут іще йдеться про оцю от е, таку Уявну жінку справжню, невинну, цнутливу, яка себе не торкається, для якої сексуального бажання, як такого, не існує, для неї секс це там, продовження тільки роду, і там її обов'язок перед чоловіком, знову підступає на додати Так от, ні, насправді, якщо там для деяких жінок це там їхні вибір, і вони дійсно так вважають, ну нехай вони собі живуть, якщо їм з цим комфортно. Тобто, uh-huh. Але в такому більш скажімо, широкому масштабі ми можемо говорити про те, що ці стереотипи призвели до того, що жінки дійсно за різними дослідженнями жінки менше мастурбують ніж чоловіки, жінки менше знають своє тіло. Тобто ти підійди зараз на вулицю до такої, скажімо, простої жінки і запитай вона, от ви знаєте, чим відрізняється вульва від вагіни? Вона тобі скаже, ну, здрасте, ні, це ж піся, ну, умовно, так? Да? Uh-huh. Тобто те, там, як виглядає клітор, це ж що не просто Горошенка, це там не якась випадкова частина мого тіла, на яку я не трапляю. Тобто в нас немає, через те, що немає сексуальної освіти, немає взагалі розуміння, як побудоване твоє тіло. І, ну, власне, да, я там вже казала про себе, що я до да 16 років, ти мене це запитай... Я подивилася на тебе, як на людину з якоюсь, не знаю, супермедичною освіти науковою і, і, і так далі. І це продовжується зараз. Ну, звісно, що інформаційний простір, він вже починає бути більш насиченим от, відкритою такою комунікацією. Тобто, жінкам починають говорити, там, це вульва, це клітор відповідальний за ваш оргазм, ну і так далі. Пояснювати це все, але досі існують ці стереотипи і тому подібні речі. І вони виливаються в те, що жінки там менше мастурбують, вони менше знають, відповідно, своє тіло. Це означає, що навіть те саме сексуальне задоволення, якого ми всі так, значить, прагнемо, і навколо, навколо якого дуже багато всього криється всіляких не знаю, потаємних бажань, табу, прагнень, розчарувань, персональних драм і тому подібного воно просто, ну, ти не можеш знати, як отримати задоволення від сексу, якщо ти не знаєш свого тіла. Все банально. Тобто, якщо ти не можеш отримати задоволення, коли ти там повністю розслаблена, наодинці з собою, робиш те, що тобі хочеться, ти думаєш про те, як ти виглядаєш і так далі, тому що ти просто там банально цього не робиш, або ти вважаєш себе брудною, або ти вважаєш, що ти цього недостойна, ну там ще щось, тобто ти не знаєш, як це робити і так далі, то ну, очевидно, що ми не можемо говорити про те, що жінка отримуватиме оргазм під час там, партнерського сексу, чи особливо там, під час пенісу вагінального, вагінального контакту, і немає сумнівів, що ну, власне, чоловікам трохи простіше навіть отримувати задоволення від сексу апріорі. Так уже якби історично склалося. А тут ще ми з жінками погіршуємо життя в тому плані, що ми не дозволяємо їм себе дуркатися, ми їм не кажемо, о, що за тебе сексуальне бажання, ти що, ти ж там ну, ти не повинна. Твоя, значить, нижня частина твого тіла, вона призначена умовно лише для того, щоб ти там народжувала дитину. Ну, умовно, угу. такі є уявлення. І це все воно досі передається, і воно змінюється, нещастя змінюється, але все одно із цим трохи ще складно боротися, бо одна справа, коли навіть жінки, вони це бачать, тобто, які якісь там більш відкриті до отримання нової інформації, вони бачать якісь штуки, вони розуміють, що, що з ними щось не так. Вони, наприклад, це зазвичай там може стосуватися жінок, які тривалий час, от вони у шлюбі. Угу. І, і вони розуміють, що ну, типу, от я бачу порно умовно, mm-hmm. я бачу в ньому е, жінку, яка там відразу оргазмує від, від не знаю самого тільки, там першої секунди цієї пенетрації. Зі мною щось не так. Я mm-hmm. не отримую ту задоволення, бо я отримую його і пізніше, бо мені до цього треба там додаткова якась стимуляція. І потім, і в той же час чоловіки, які теж не отримували сексуальної освіти, вони такі Ой, а що це з тобою? Типу, я ж, я ж бачив, я ж бачив, як це має бути. Та, там, в порно. Ну, зараз якраз про порно теж скажу. І це велика персональна драма насправді, тому що секс і задоволення від сексу це, по-перше, це свідчення певної гармонії зі своїм тілом, а по-друге, це невід'ємна складова а, а, людського щастя загалом. І якщо цієї частинки немає, то це означає, що ми все одно будемо відчувати, нехай навіть на задньому плані, ну, якщо, ми тільки там, а, якщо ми не асексуальні, чи якщо ми не аромантичні. Да? От, і ми все одно будемо відчувати те, що нам чогось бракує. Ми все одно будемо відчувати цю фонову якусь тривожність, незадоволеність, стресовість і так далі. Ти її хотіла запорно зачепитися. Так,
0: да, да. я просто дуже так ну, емоційно говорила про те, яке нахибне враження складає інколи. Але це також і власне про прийняття, тому що коли ти. Ну, тобто я маю на увазі, це може заважати нам не тільки під час сексу взагалі відчувати, а й, скажімо, розкривати себе, бо ти ж бачиш риси цих людей, і ти бачиш ідеально там, не знаю, вульву ідеального кольору, розміру, а потім ти типу, можеш подумати: "Блін, а в мене не так. Це жахливо". Тобто і ти можеш відчувати потім комплекси під час сексу, що, ну, в тебе не така вульва, да, тому що ти не знаєш, що насправді будь-яка вульва це нормально. Ось і оцей бар'єр, який виникає, що ти розумієш, що я дуже далека від ідеалу, бо типу, взагалі нам не ідеалу, а до нормальності, тому мені здається, і ти ну власне стає складніше якось з собою розмовляти. А і ти, ну оця, коли ти уникаєш, скажімо, так, мастурбацію. Ну, умовно кажучи, якщо ти не сексуальна людина, якщо ти умовно кажучи, хочеш мастурбувати, але ти уникаєш цього, то здається, це впливає якось на любов до себе, на розуміння свого тіла.
1: Да, ну, якщо ми, не можемо, ми дивимося на себе в дзеркало, ми бачимо певні форми, якісь, ми бачимо частини тіла, які нам подобаються, ми бачимо частини тіла, які нам не подобаються, але якщо вони нам не подобаються, то треба запитати себе чому. І коли ми говоримо про порно, тобто в мене насправді немає чіткої позиції проти чи за порно. Я розумію, що є велика шкода від порно, це в тому числі, там, толерування культури насильства, це в тому числі, там, і продаж людей, і рабство, і зґвалтування, і так далі, оці всі речі, плюс толерування оцих неприродних та й нереалістичних стандартів краси. Але в той же час я розумію, що з іншого боку порно для деяких людей може навпаки допомогти їм Певною мірою зрозуміти, що, як, куди, там, знаєш, тобто такі Це все одно, як би ми цього не хотіли, першим гайдом із сексу для наших дітей стає порно. І давайте не будемо цього всього приховувати. Тобто, це очевидно, бо вони, вони йдуть туди дивитися, і ця візуалізація дуже конкретна, дуже реалістична і так далі. Але для мене дуже важливо. Коли ми говоримо про порно і взагалі, коли ми говоримо про доступ дітей та навіть дорослих, підлітів, будь-кого до порно, пояснювати, що там, якщо ми говоримо про ці от професійно зроблені фільми, це актори і акторики, які заробляють купу грошей, які там роками в цьому бізнесі навряд отримують задоволення від самого сексу е- і можуть виграти, не знаю, приз за найпрекрасніші там емоції, знаєш, там вдавання, і вони дійсно там мають якісь там конкурси за вдавання оргазмів і тому подібних речей. Це актори і акторки, в яких ще немає Оскару, як би там не було. І дуже важливо, власне, про це говорити. І, бо коли ми там дивимося порно, і дивимося, ну, да, порно і різним. Тобто, є там є умовно відео, які були зняті, там, аматорські відео, які виглядають більш туристично, тому що там реальні люди, які там, можливо, це якісь були їхні там домашні а, записи і так далі. І а, там вже, ну, там уже не можна говорити про якісь там стандарти. Ну, і плюс, я, звісно, розумію, що доросла людина, вона, в принципі, щитає оцю різницю між, а, там, реальним твоїм життям і, 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 і порно. Дуже, звісно, залежить від того, наскільки ця доросла людина може критично мислити. Але дуже важливо просто говорити про те, що є якісь нереалістичні стандарти, є актори і акторики у фільмах, тобто ми коли у фільмах бачимо, не знаю, як люди там зупиняють машину на ходу, ну, тобто мало хто з людей піде це повторювати. Тут так само. І там незахищений секс, і якісь отакі от всі речі, і насильницькі практики і так далі. Тобто, треба розуміти, треба створювати додаткову просвітницьку кампанію з цього всього приводу для того, щоб руйнувати всі ті міфи а, про порно, які, які ми маємо. Бо якщо взяти звичайну жінку, середню статистичну жінку, а, поставити її пі, значить, правильним світлом, а, нафарбувати її, зробити там з нею якісь там певні косметичні процедури і так далі, то вона в принципі теж може виглядати як супер крута порноакторка, якщо в неї ще там, буде акторська майстерність на високому рівні. І все. Але ж, ну, ви ж займаєтеся сексом не для того, щоб виглядати гарно, ви займаєтеся сексом, тому що ви там любите цю людину, бо вам, бо вам хочеться, а, от, ну, тут треба чітко, я ж кажу, розуміти оцю всю різницю.
0: Мені здається, знаєш, що зараз так дивлюсь, що це досить складний шлях. Ну, я маю на увазі, ми почала говорити про тіло, про те, що нас оточує, скажімо, така медіа, і дуже складно в ньому гармоніювати, ну, типу, мати якусь гармонію з собою, вірити собі. А, і водночас, е, як думає ще якийсь, я не знаю, мовити практики якісь чи, можливо, як як чи використовуєш ти чи якісь рефлексії з собою, щоб якраз відвіднаховіднаходити оце своє? Ну тобто, що мені комфортно з собою? Я люблю своє тіло, тобто я, я розумію, що можна маструбувати, там можна ходити на якісь жіночі кола тобто, психологічні, але чи є в тебе якісь такі конкретні штуки, яким би ти могла поділитися, або не знаю, навести як наприклад там для наших слухачок чи слухачів?
1: Ну, в мене є період у житті, коли я дуже змінила свій спосіб життя. Я там, сиділа певний час на дієті і я почала займатися спортом. І після того я зрозуміла, що в мене це ввійшло вже в звичку, тому що я там ну, років райно ну, 3-4, тобто це було регулярне заняття спортом. Для мене було, мені ж було дуже страшно їх пропустити і так далі. І це, власне, те, про що я говорю, що я навчилася займатися спортом, тому що я це люблю, тому що мені це цікаво. Я там вибираю зараз вдома на карантині, я Вибираю а, якісь тренування безкоштовні в програмі, які я хочу, мені цікаво. А, мені подобається те, як я почуваюся, мені подобається відчувати якийсь біль у м'язах після угу. цього, не тому, що це біль, а тому що я відчуваю, що в мене є м'язи. Угу. Тобто це от якісь такі мої речі. Плюс а, мені довгий час було страшно от просто стати і дивитися на себе в церкву. І бачити, реально бачити і усвідомлювати якісь там, свої от всі, там, вигани, не знаю, там, причин, стрії, целлюліт wow. і тому uh-huh. подібне. І я просто почала себе переконувати, от в якісь моменти, коли мені там, не знаю, незручно, некомфортно, тобто я все роблю, я дивлюся на себе, я там не знаю, аналізую себе і так далі. І я тоді зчитую дуже чітко ці от всі речі, де це мій дискомфорт і де це нав'язані мені якісь там чиїсь стандарти, але я в першу чергу от хочу порадити, як одну із практик турботи про себе, це підписку на різноманітні Instagram переважно акаунти, тому що там от картинки є, да, і це все дуже наочно, різних моделей, найрізноманітніших. І в мене насправді стрічка, вона переповнена тілами різних жінок. Це там жінки з інвалідністю, це жінки з різними кольорами шкіри, з різними станами шкіри, це жінки, наприклад, я там підписаний на один акаунт, який бореться з атаками на жінок. Тобто я бачу жінок з цими кислотними опіками, це худі, дуже худі, дуже там, товсті жінки і так далі. І я можу сказати, що от порівняно з тим поглядом на красу, який у мене був там ще 3-4 роки тому, саме завдяки цій от візуалізації, перегляданні цієї стрічки, мене повністю змінилася зараз мої уявлення про красу повністю. І... Мовно, коли я зараз перетинаюся з людьми там з не зовсім не свого кола, або там, коли я дивлюся на більш такі от конвенціональні знаєш, де от я умовно гортаю стрічку інстаграму, у мене там ці жінки, яких я назвала, і тут з'являється в мене Кім Кардашин. Я дивлюся на Кім Кардашин, і я в принципі розумію, чого їй коштувало мати таке тіло, але плюс до цього всього я щитую ті привілеї, які вона має. І плюс я часом почуваюся не те, щоб мені прикро за неї, але я розумію, що це людина, яка, в принципі, слідує оцім от стандартам. І я розумію, що в неї теж є дуже багато критиків її бік з приводу того, як вона виглядає. І я знаю, під яким, тобто я, можу, я можу здогадуватися, під яким тиском вона опиниться, якщо вона там десь, знаєш, набере кілограм і так далі. І тому для мене її оці от ідеальні зображення, вони на мене вже так не діють. І коли я бачу от купу жінок з їхніми історіями, з їхніми досвідами про те, як вони... Я... Мені завжди розриває серце читати пости окремих там, блогерок, які пишуть там, про те, що от я виставила ці фото, і я не хотіла їх виставити, мені було страшно, тому що я сьогодні ненавиджу своє тіло. І ти сидиш, і ти просто там починаєш ридати, тому що в тебе ну, були купа таких моментів, коли ти так само ненавиділа своє тіло. Мені здається, що це дуже важливо. Ну і плюс, я, наприклад, люблю танцювати. Я дуже люблю вимкнути світло в кімнаті, вимкнути музику на повну і танцювати. Я можу так танцювати, ну реально, кілька годин, тобто без зупинки. Або йти кудись. І для мене, для мене насправді, був дуже великим кроком, коли я почала танцювати в публіці. Тобто, коли я почала ходити в якісь там заклади нічні, ну, там, клуби, бари тобто будь-де. І коли я почала танцювати, тому що я думала, що я не можу танцювати, бо я, ну, на публіці, бо я, значить, не підпадаю під стандарти краси. От танці вдома мені теж дуже допомагають. От, ви одягаєте щось, в чому ви там почуваєтеся красиво, там, не знаю, і так далі. І, і ви це робите, якщо вам це подобається. Оце мої якісь такі практики. Е, я вважаю, що, власне, мастурбація свідома теж дуже допомагає нам в цьому контексті, тому що... Але для цього треба розслабитися, для цього треба слідкувати за реакцією свого тіла, для цього треба зчитувати якісь сигнали, які вам дає тіло, не бігти за оргазмом, а бігти за задоволенням і пізнанням, тобто повільно, Дійсно, мати оцей от час для себе. Я розумію, що, мабуть, там для жінок, для старших жінок, у яких, наприклад, є сім'я, або для жінок, у яких є багато роботи і так далі. Тобто це, це така, знаєш, розкіш, яку ти не можеш собі дозволити. Але це дуже допомагає, дуже круто, якщо у вас є такий от час, годинка, дві, витратити їх на себе і просто відчути. Бо це, це безцінний досвід, коли ти стаєш одним цілим зі своїм тілом, коли ти, умовно, потім, не знаю, ти йдеш на побачення а, з кимось і ти знаєш, що ти зможеш от сьогодні прямо людині сказати не знаю там типу, мені подобається коли мені подобається коли торкається мого лівого м'язинця на нозі от прям <сміття> люблю це і це дуже круто насправді бо це ну ця вся розмова вона все одно покращує ваше сексуальне життя тобто ми ми, ми, ми в таких, знаєш коли ми говоримо про жіночу тілесність то може здатися, що ми а, типу ну по перше якщо ми говоримо про гетеросексуальні стосунки що ми трохи виключаємо чоловіків ви там нібито надаємо їм якихось там, не знаю, звинувачуємо їх там у чомусь і так далі. Ну інколи звинувачуємо, а інколи не звинувачуємо. А, і це ж насправді людині, яка буде з вами, їй же буде легше зрозуміти, що вам подобається, що вам не подобається. І, і це супер, насправді це супер захопливо, коли ти а, я, от, я дуже багато спілкуюся зі своїми друзями, знайомими про ці всі речі, і я постійно чую от від них такі слова, особливо там, коли ми говоримо, наприклад, про жіночу сексуальність з моїми друзями-чоловіками. І вони кажуть, ну це ж так класно, коли в тебе є партнерка, яка, наприклад, от вона знає, що їй подобається. І вона тобі може підказати, тому що вони теж бувають розгублені. Ваші партнери-партнерки теж можуть бути розгублені, так якщо ми говоримо про це там кінцевий результат вашої тілесності, секс з іншою людиною, наприклад. А от якщо це релевантно, і це ну це супер, і це дає вам, це дає вам упевненості в собі і ви просто знаєте, що є певні практики які вам подобаються, якщо це теплий душ це теплий душ, якщо вам подобається одягати, не знаю білизну десятирічної річної давнини, яка вам суперкомфортна то вдягніть і ходіть в неї по дому і, і наплюйте на всіх, хто вам скаже що це не так, що це некрасиво там. і показуватимуть вам фотки типу з карантину де вони там ходять, знаєш, в білизні за якісь нереальні гроші з шовку і всього іншого і значить, вони ходять по дому в ній, і там вони і знову ж таки на балі, і вони снідають тими фруктами, а потім вони ж там займаються його і так далі. А ти тут така сидиш десь умовно, не знаю, в маленькому містечку, і в тебе купа роботи дистанційної або там навчання, і ти така, боже, де я тільки прокинулася, не розчесувалася три дні, пішла там, поснідала, кинула щось в роти. Куди мені взагалі там не ж, ця білизна і так далі? Але при цьому всьому, тобто, це ви все одно. Можете себе любити і в ці моменти теж, і ви можете, ви можете себе не дуже любити, ви можете подивитися на себе і боже, ну яка я за мазура? Ну ну ужас, ну треба реально помити голову сьогодні, а потім буде впадок. І це теж окей, і це, в принципі, теж любов до себе, бо ви втомилися і ви не хочете, нікому ви не зобов'язані, там, знаєш, шмити mm. голову і таке інше. Тобто це питання, це питання вашого комфорту і питання того, як ви визначаєте турботу про себе. Бо а теж, якби я, я не прихильниця того, щоб там повністю знаєш, вдаватися в якісь там мовні отлінощі, там повністю забувати а, на якісь речі, бо це теж не про турботу про себе. Тобто це, звісно, залежить від вашого морального стану, тому що вас там ну, тоб, да, кожна людина вона по-різному відчуває. А, але ви все одно ми, ми, ми все життя в пошуках оцього ідеального балансу між тим, що я не хочу щось робити, тому що мені лінки і окей. Це, це нормально теж може бути, а може бути так, що я не хочу цього, чогось робити, тому що я не знаю, там я втратила взагалі там стан життя, і це якби теж уже інша проблема. Да? Або там я не хочу чогось робити, тому що ну просто не хочу, і, і це не хочу воно там продовжується без якихось об'єктивних причин уже тривалий час. Ну і це теж якби це теж не про турботу про себе. Це складний момент. І я насправді... Ще мені чому подобається слідкувати за різними блогерками в Інстаграмі? От ти сказала про те, що це довгий шлях і це дуже комплексний шлях. Чому мені подобається слідкувати за різними блогерками-моделями, да, з такими нестандартними, нетиповими фігурами, або просто от вони сповідують по діпозитив, тим, що вони дуже часто розповідають про те, як їм складно і це супер круто, бо ви маєте мати цей досвід перед своїми очима і розуміти, що навіть людина, яка заробляє там, не знаю, тисячі доларів за одну там фотозйомку, вона умовно буває на обкладинці якихось супер крутих глянцевих журналів. Вона все одно може почуватися погано і не любити своє тіло. Одного ранку вона прокинулася і думає: "Боже, ну яка я там страшна". І все. І і це насправді це прекрасний момент теж, тому що ви, це один із, моментів, один із елементів пошуку себе, один із е, таких поворотів вашої подорожі, да, оцеї довгого шляху до любові до себе. І це нормально. І просто коли ти бачиш тільки оці, знаєш, позитивні моменти, там, значить, тут я така красива, mm. а тут я така красива, тут я така красива. Це теж не ок, тому що ми всі час в час почуваємося некрасивими і, і це нормально.
0: Так, насправді я дуже з тобою погоджуюся і особливо, тобто, якщо робити якісь короткі такі, типу там висновки чи резюме, то дійсно, от е, дві такі речі. Перша внутрішня, коли ти досліджуєш себе і розумієш, що тобі подобається, як ти казала, подобається. Не знаю, бути в якісь речі гарячі в гарячій ванні, подобається отягнути якусь е, дуже давню білисну. Тобто коли ми самі робимо речі, які нам подобаються, і вони вже допомагають нам потім розуміти себе тілесно. А інша сторона — це зовнішній світ, тобто наша бульбашка. І як я говорила, власне, таке, скажімо так, питання на початку про те, як же, власне, зберегти е, своє «я», то дуже класно ти говориш про те, що вийти з того, що нам некомфортно, і перейти в те, що нам комфортно. І це дуже часто в також стосується близьких людей, коли часом, ну, в мене, слава Богу, такого не було, але типу від подруг інколи чую про партнерство, про те, що і партнери інколи також можуть заважати нам не, любити себе. Тому, типу виходить, оце внутрішній, цей зовнішній світ, чужий досвід, він насправді може бути дуже корисним. І дуже дякую тобі, що ти типу, поділилася цими цінними думками. Я нагадаю, що ви можете почитати статті даші про сексуальну освіту і не тільки на Гендері в деталях. Дякую вам, це був фан-подкаст, проект реалізований спільно з Гендером в деталях.